0: 5 de septiembre San Lorenzo Justiniano Primer Patriarca de Venecia 1381-1456 El noble linaje de los Justinianos descendientes de los emperadores de Bizancio se contó durante mucho tiempo entre lo más ilustre de la sociedad de la República Veneciana. Distinguíanse no sólo por las riquezas y por las gloriosas gestas militares de sus individuos sino también por los magníficos dechados de virtud y de santidad con que honró a la iglesia esta nobilísima familia el nuevo vástago de los justinianos cuya vida vamos a bosquejar vino al mundo el primero de julio de 1381 y en ocasión de los grandes festejos con que la República de Venecia celebraba la reconquista de la isla de Chioggia, del poder de los genoveses. Al llegar a oídos de la madre, descendiente de la noble estirpe de los quirinos, cuyo historial no era menos ilustre que el de los justinianos, el clamoreo jubiloso de la muchedumbre con que se ensalzaban los vencedores, impulsada por el ambiente patriótico, exclamó, Dios y Señor mío, disponed que este niño sea un día el sostén de nuestro país y el terror de sus enemigos. Concedió el Señor benignamente lo que pedía aquella madre, y aún mucho más, puesto que Lorenzo Justiniano, que tal se llamó aquel infante, fue una de las mayores lumbreras de su patria, pero... Ranjeole una gloria y una celebridad ante la cual palidece toda la que pudieron ganar para Venecia sus gloriosos antepasados, ya que la aureola que rodeaba la persona de Lorenzo Justiniano es la de la santidad, de mayor trascendencia para una familia y para una nación que todas las glorias terrenales juntas. Es triste condición de este valle de lágrimas en que gemimos desterrados, que las breves horas de alegría y bienandanza se den la mano, casi sin solución de continuidad, con las amargas y prolongadas de tristeza y de dolor. El hogar linajuado y, al parecer, dichoso de los Justinianos, comprobó muy pronto esta dolorosa verdad, pues su jefe, Padre del futuro santo, Murió tempranamente, dejando en el mayor desconsuelo a su esposa, de 24 años a la sazón, con sus tiernos hijos, tres niños y dos niñas. La joven viuda soportó con ánimo varonil la tremenda desgracia, desechó las insinuaciones que se le hacían para que volviera a casarse y consagró su fortuna y su vida entera a la educación de sus hijos. No tardó mucho en sobresalir Lorenzo por su formalidad y por lo avispado de su espíritu. No hallaba gusto alguno en cuanto agradablemente entretenía a sus hermanos. Él necesitaba cosas de mayor importancia en qué ocuparse. Alarmaron un tanto a la cristiana madre aquellas tendencias de Lorenzo, y así le dijo cierto día entre severa y cariñosa, Hijo mío, sabe que la soberbia y la ambición conducen al infierno. No te preocupes en ello en lo más mínimo, mamá, contestó el niño, pues solo pretendo una cosa, que es llegar a ser un fiel siervo de Dios y un gran santo. Vocación religiosa Transcurrieron los risueños años de la adolescencia y la florida juventud de Lorenzo en el hogar, bajo la solícita y cariñosa vigilancia de su cristiana madre que hizo de su casa un templo de todas las virtudes. Pero iba ya a cumplir veinte años y el mundo ostentaba ante él, con todo su esplendor, los múltiples y falaces atractivos con que a tantos conduce y pierde. aparecióseme entonces, lo cuenta el mismo santo, una doncella radiante de belleza sobrenatural, y me dijo así, «Oh joven, ¿por qué derramar tu corazón y poner tus aficiones en las cosas vanas y caducas de este mundo? Yo poseo lo que tú anhelas, aquello tras lo cual corres desalado, yo prometo entregártelo. Despósate, pues, conmigo. «Decidme quién sois», replicó el joven, «soy la sabiduría divina» contestó ella, y al punto desapareció. A partir de tal momento formó Lorenzo el designio de volver las espaldas al mundo y de ejercitarse en vivir vida de mayor recogimiento y de austeridad más estrecha. Manifestó luego el estado de espíritu a su tío materno, el virtuoso Martín Quirino, canónigo regular quien le animó a seguir, sin vacilaciones, la senda de perfección evangélica a que Dios sin duda le llamaba. No tardó mucho en percatarse la madre de la evolución del espíritu de su hijo. Convencióse plenamente de ello cuando, al cabo de unos días, vio en la cama de Lorenzo un apretado haz de Sarmientos, cuyo uso pronto comprendió turbose sobremanera ante tal descubrimiento y, aunque cristiana y piadosa, intentó disuadirle de sus propósitos. Puso, pues, a prueba con gran temeridad la vocación de Lorenzo, obligándole a alternar con las más nobles doncellas de Venecia, mientras le apremiaba para que escogiese y aún le proponía ella misma como esposa a la que juzgaba como más digna de él y de su ilustre cuna. Lorenzo, empero, ayudado por la gracia divina, ponderó seriamente todo cuanto le ofrecía en bellezas y en venturas aquel mundo que le quería conquistar, y por otra parte, los sacrificios, la abnegación y las estrecheces de la vida del claustro al cual se sentía tan fuertemente atraído. Reflexiona y piénsalo bien, se decía a sí mismo. ¿Te resignarás fácilmente a renunciar a este cuadro de delicias y podrás conformarte con la vida monacal llena de austeridad y sacrificio? No dudó ni vaciló un punto, sino que arrojóse decididamente a los pies de un crucifijo y exclamó con fervor encendido, «Señor, solo vos sois mi esperanza y mi refugio seguro» y sin dar más largas al asunto, abandonó inmediatamente el hogar y a sus familiares y se dirigió al monasterio de San Jorge de Alga para vivir recogido y seguro junto a su piadoso tío el canónigo regular. Religioso Ejemplar y Mortificado Arribada la nao de su alma, al abrigado y seguro puerto de la vida religiosa, Da Lorenzo rienda suelta a su fervor y entra de lleno en el sendero de la observancia regular, empezando con una declaración de guerra sin tregua ni cuartel a su cuerpo, al que somete a toda suerte de privaciones y de austeridades, con el fin de reducirlo a servidumbre e impedir que sea estorbo en sus avances a lo largo del áspero y espinoso camino de la vida espiritual, pues... Según él mismo dirá más tarde, dar satisfacción a los sentidos y querer ser casto es igual que pretender apagar un incendio arrojando leña en él. Consecuente con estos rígidos y verdaderos principios de perfección, observaba una vida muy austera y penitente, flagelaba su cuerpo con sangrientas disciplinas, comía poco y, en muchas ocasiones, Apenas se sustentaba con lo necesario, nunca accedió a tomar, fuera de las comidas, algo con qué calmar la sed, ni siquiera en la época de los máximos ardores estivales. Y, si se apremiaba a tomar algún refresco, respondía con evasivas o diciendo, ¿Cómo podremos sufrir los ardores del purgatorio si ahora no podemos soportar la pequeña molestia de la sed? En invierno jamás se acercó a la lumbre, y no se crea que esta vida fuera efecto de un fervor pasajero, pues cuando anciano, septuagenario y enfermo, se le veía continuar aún su vida abstinente y morigerada, a pesar de las advertencias y ruegos de los facultativos. Era siempre el primero en llegar a medianoche al coro para el oficio de Maitines, y, Permanecía en pie mientras duraba el rezo, sin apoyarse siquiera en el asiento. Concluido, el ejercicio continuaba en oración hasta la hora de prima, privándose por espíritu de mortificación del segundo descanso permitido por las reglas. Pero como la santidad verdadera debe cimentarse en la humildad, Lorenzo Justiniano puso todo su empeño en ejercitarse en la práctica de esta virtud. En cierta ocasión, en que estaban los religiosos reunidos en capítulo, uno de los presentes acusó falsamente a nuestro santo de determinada transgresión a las reglas. Oído lo cual, Lorenzo se levanta al punto de su lugar. Póstrase en medio de la sala capitular, y en esta humilde postura dice, «Padres míos, he faltado contra Dios y contra vosotros». Y estoy dispuesto a cumplir la penitencia que tuvierais a bien imponerme. Ante ejemplo semejante de virtud, el acusador arrojóse a los pies de Lorenzo y pidióle perdón con los ojos arrasados en lágrimas. Pero mucho mejor prueba el amor que el santo tenía a la humildad y a la modestia el hecho de que, siendo él de noble abolengo y su familia de lo más aristocrático de Venecia, y, por tanto, sobradamente conocido de sus conciudadanos, no hallase inconveniente alguno ni vacilase lo más mínimo él, noble vástago de los justinianos, aunque simple religioso, en ir a mendigar de puerta en puerta por las calles de la ciudad, el pan necesario para el sustento cotidiano de la comunidad, y demuestra lo más aún. Lo ocurrido en cierta ocasión en que con un compañero cruzaba por una plaza de las más principales con el saco repleto ya de las limosnas obtenidas. Como el compañero insinuara al santo, por miramiento hacia él, que acaso fuese mejor apresurar el paso e ir por otros sitios menos frecuentados, replicó el Lorenzo con vivacidad. Al revés, hermano mío, vayamos ahora más despacio. Mostremos que hemos renunciado al mundo no tanto con palabras, cuanto con obras. Andemos, pues, con el saco a cuestas a modo de cruz, y ganemos en esta ocasión una hermosa victoria sobre el mundo. Y sin más consideraciones, cruzó plaza adelante por entre aquella gente, mucho más edificada por semejante humildad, que sorprendida ante lo desusado y llamativo del espectáculo que ofrecía aquel nobilísimo y santo varón. El sacerdocio. Elevación al episcopado. No se adquiere ni se conserva una virtud sólida sin el espíritu de piedad y el ejercicio asiduo de la vida anterior. Lorenzo era muy dado a la oración y a la contemplación. Su deseo hubiera sido pasar sus días en el templo o recogido en la silenciosa quietud de su celda. Pero, como quiera que la obediencia y la caridad exigiesen su colaboración en obras de celo por la salvación de las almas, a ella se dedicaba, aunque poniendo sumo empeño en conservarse en santo recogimiento y aprovechando todos los ratos libres para dedicarse a orar ordenado ya de sacerdote, ofrecía cotidianamente el santo sacrificio de la misa con tan fervorosa devoción que edificaba a todos. Complacíase el Señor en su siervo, pues, según cuentan las crónicas, le otorgó, entre otras mercedes, la de mostrársele como un tierno infante una noche buena. No podía predicar por ser débil de pecho, pero su conversación era edificantísima por lo amable y llena de sabiduría, y obraba por este medio un bien muy grande entre sus hermanos y en todos cuantos le consultaban. Un compañero de infancia del santo, al saber, de regreso de un largo viaje, que su noble amigo había ingresado en un convento, decidió entrevistarse con él a fin de disuadirle de su santa resolución. Pero sucedió todo al revés, pues el santo joven convenció a su amigo a que se consagrase a Dios del todo, como así lo hizo en efecto. Lorenzo Agustiniano fue, por dos veces en 1413 y en 1421, promovido por sus hermanos al cargo de superior general de su orden, de la cual redactó por sí mismo las constituciones definitivas sus trabajos y esfuerzos en pro de la observancia regular y lo mucho que llevó a cabo para propagarla y extenderla, vieronle el ser considerado como un segundo fundador. Atención a sus grandes méritos, Eugenio IV eligió a Nuestro Santo para ocupar la sede episcopal de Castelo, situada en la isla de Olivoto, en la región veneciana, y previniendo la resistencia que ofrecería en la humildad de Lorenzo, obligóle a aceptar el cargo bajo precepto formal de santa obediencia. Tenía el santo 52 años al tomar posesión de su sede. La primera noche que habitó en el Palacio Episcopal pasó la de rodillas y en oración, invocando con lágrimas la protección del Señor para cumplir cual convenía sus nuevos y gravísimos deberes. Quiso que el palacio ostentara el sello de la pobreza, pero que también fuera ordenado y limpio. Sus habitaciones particulares en nada se diferenciaban de la celda monacal y usaba como cama un pobre jergón. Pero si era austero y modesto en lo concerniente a su persona, su generosidad y esplendidez no conocían límites cuando de proteger las obras o de acudir en socorro de los menesterosos y desvalidos se trataba. Ya desde los comienzos de su pontificado, mandó restaurar la catedral, reorganizó el cabildo y aumentó notablemente el número de sacerdotes y de cantores para dar mayor esplendor al culto litúrgico. Favoreció también a otras muchas iglesias, restauró varios monasterios y fundó otros nuevos, proveyó de recursos a algunos conventos de religiosos que casi vivían en la indigencia, y valióse de su influencia a la par que de su autoridad, para que las casas religiosas fueran mansiones de virtud y de paz y reinaran en ellas la perfecta observancia regular. Al posesionarse de su sede, solo existían unos 20 monasterios de religiosas en la diócesis. A la muerte del santo obispo, había 35. Como padre y jefe de su clerecía, usó de toda su energía para que siempre estuvieran los ministros del altar a la altura de su dignidad y de sus nobilísimas funciones. Sus familiares... Sobradamente acomodados, por otra parte, en nada pensaban beneficiarse con la exaltación de Lorenzo al episcopado, pues sabían perfectamente que jamás se emplearía el prelado, los bienes de la iglesia en uso distinto del servicio divino o el alivio de los pobres. No vaya a creerse que no guardara afecto a su familia, pero lo posponía siempre a los deberes de su cargo y de su estado. Siguiendo el ejemplo de la primitiva iglesia, que para el ejercicio de la caridad echaba mano de las viudas de avanzada edad y de virtud bien probada, el obispo de Castelo solicitó también el concurso voluntario y abnegado de unas cuantas señoras virtuosas de su ciudad episcopal, para aumentar su acción caritativa en favor de los necesitados. Encargabanles, especialmente en la delicada misión de descubrir las miserias vergonzantes. De este modo, muchas familias que antes vivieran en la abundancia y que pasaban entonces terrible y humillante estrechez, pudieron ser socorridas ocultamente en momentos de verdadero apuro por el caritativo y solícito prelado. Diariamente acudían al palacio una verdadera muchedumbre, unos deseosos de consuelo en alguna aflicción, otros para solicitar consejo en algún caso apurado y, los más, en busca de una limosna con que aliviar su pobreza. Recibíalos el prelado tan bondadosa y paternalmente que todos se iban contentos. Un invierno de frío excesivo ordenó que se entregaran grandes cantidades de leña a las familias pobres que lo solicitaran. Es más, hubo ocasión en que, abundando los indigentes y no teniendo ya nada que repartir, decidió meterse en deudas a pesar de la alarma de su mayordomo. «No te asustes», decía luego a este el caritativo obispo, «no temas, pues sirvo a un dueño que las pagará con creces». Efectivamente, no pasó mucho tiempo sin que el dinero necesario para atender a las nuevas necesidades viniera a poder del santo desde las más inesperadas direcciones. El Obispo y el Dux, sus escritos Por el bien espiritual de sus ovejas, juzgó el vigilante pastor que debía alzarse, como lo efectuó por escrito, contra el lujo irritante de las señoras venecianas, al par que contra la inmoralidad de las representaciones teatrales. Como era de esperar, el documento episcopal levantó una enorme polvareda, y hubo quien se quejó ante el Dux de lo que se dio en llamar injerencias del obispo en las atribuciones del poder civil. El primer magistrado de la república se sintió molestado y envió un propio a rogar al prelado que sirviera personarse en el palacio presidencial. Acudió el santo inmediatamente y tuvo que escuchar el lenguaje algo violento y destemplado del dux foscari, de carácter un tanto impetuoso por naturaleza. Escuchóle el obispo mansamente y sin interrumpirle, y cuando concluyeron las invectivas del dux, tomó la palabra y habló con tanta calma y serenidad, al par que con sabiduría y verdad tan admirables que, al terminar el venerable prelado su discurso, el dux, emocionadísimo, Volvió el rostro a los asistentes, también hondamente conmovidos, y dijo, No hemos escuchado a un hombre, sino a un ángel. Y vuelto al santo obispo, díjole con acento del más profundo respeto, Id, Señor, y continuad cumpliendo con vuestra obligación. A pesar de las graves preocupaciones inherentes a su cargo, Todavía encontró tiempo el santo y docto prelado para escribir numerosas obras ascéticas que le dan derecho a figurar entre los más salientes de la falange gloriosa de doctísimos escritores de aquel tiempo. Tales son el árbol de vida y sus tratados acerca de la humildad, la vida solitaria, desposorios místicos del alma con el verbo divino, la eucaristía, el desprecio del mundo, etcétera, Casi al fin de su vida, consumó su obra los grados de perfección. Patriarca de Venecia, Dichoso Tránsito Para terminar de una vez con las divergencias que de antiguo surgían entre los patriarcas de grado y la sede sufragánea de Castelo, cuyos prelados usaban el título de obispos de Venecia, el Papa Eugenio IV unió ambas diócesis ordenando que a la muerte de uno de los dos prelados que las regentaban, el otro le sucedería en todos sus derechos y títulos. Falleció primero el patriarca Domingo Michieli y Lorenzo Custiniano quedó investido de jure de la dignidad patriarcal y administró ambas sedes unificadas con el nombre de Patriarcado de Venecia. 1451 El Senado veneciano sintió al principio cierto resquemor por la importancia de los títulos y honores conferidos por el Papa al Santo Obispo. Celoso de sus prerrogativas y privilegios, presentó sus reparos por temor de que los derechos y la dignidad patriarcales convirtieran al prelado en una potencia peligrosa para el Senado. Mas aconteció que mientras los ánimos se encendían y apasionaban por este motivo, el santo se presentó ante la asamblea y ofreció resignar al momento su dignidad. Aquel acto de humildad y modestia transformó del todo los ánimos y resonaron desde entonces unánimes los aplausos al nuevo patriarca. El astro, que tan vivos fulgores despedía, declinaba hacia el ocaso. La vida tan fecunda en obras de vida eterna, gastada por las austeridades y por los grandes trabajos del apostolado, llegaba ya a su término. El Santo Obispo Lorenzo Justiniano había cumplido 74 años y suspiraba por llegar al descanso merecido de la Patria Celestial. Escuchó el Señor sus ruegos, y a poco fue presa de una fiebre altísima que en breve redujo al Santo a la última extremidad. Recibidos con angélico fervor los santos sacramentos, exclamó, ¿Por qué temer la muerte, habiéndola padecido por nosotros el adorable Redentor? ¡Oh, buen Jesús y buen Pastor, acoged la oveja extraviada que a vos vuelve! ¡Vuestra misericordia constituye mi única esperanza! El anuncio de su muerte inminente conmovió a toda Venecia, que se congregó al momento alrededor de la mansión, donde agonizaba el santo enfermo. A poco, entregó este su espíritu al Creador. Era el 8 de enero de 1456. El cadáver exhalaba suavísimo aroma y permaneció incorrupto durante los 67 días que se tardó en proceder a su sepelio. Clemente VII autorizó en 1524 el culto de San Lorenzo Justiniano en la República Veneciana. Canonizóle a Alejandro VIII en octubre de 1690.